Buongiorno a tutti e grazie per esservi sintonizzati su questo nuovo episodio del podcast Jam Sessions di Ficompass. Sono Mario Guido, faccio parte del team Ficompass della Banca Europea per gli Investimenti e sarò il conduttore di questo episodio. Oggi diamo il benvenuto a Silvia Michelini, direttrice presso la DG Agri, la Direzione Generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale della Commissione Europea. Con Silvia parleremo dell'adozione dei piani strategici della politica agricola comune, la PAC, e del ruolo che gli strumenti finanziari del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, il FEASR, possono svolgere nella nuova programmazione. Benvenuta Silvia e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno Mario e buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie a Fai Compass per aver organizzato questo secondo podcast sugli strumenti finanziari del FEASR. Allora Silvia, i negoziati a tre fra i colegislatori europei, i cosiddetti triloghi, eh, sui nuovi regolamenti della PAC eh, sono alle battute finali e le discussioni dovrebbero concludersi prima dell'estate. A questo proposito, puoi dirci qualcosa sullo stato di avanzamento eh, nell'adozione dei piani strategici della PAC nei diversi stati membri? Mario, in effetti siamo ad un punto chiave del processo di riforma della politica agricola comune perché speriamo di concludere presto l'accordo finale. Però nel frattempo stiamo lavorando con gli Stati membri alla preparazione dei loro futuri piani strategici nazionali e questi piani saranno importanti, sono dei documenti strategici in cui gli Stati membri valuteranno eh, i loro bisogni e definiranno le loro strategie e il mix di interventi per raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune. Quindi questi piani strategici sono al centro della nuova politica agricola comune e non sono soltanto degli strumenti di pianificazione, sono um, veramente uh, un'espressione della strategia su come gli Stati membri saranno ambiziosi nel raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune con un focus particolare sull'ambiente, naturalmente sul clima, in linea con il Green Deal europeo. Ora la situazione in ogni Stato membro è diversa, um, il grado di preparazione dipende dalle situazioni specifiche, ma quello che è sicuro stiamo lavorando con tutti gli Stati membri nel quadro di quello che noi chiamiamo un dialogo strutturato. In effetti questo dialogo strutturato è importante perché quest'anno è la fase di preparazione più informale dei piani, entro la fine dell'anno gli Stati membri dovranno presentare i piani alla Commissione, l'anno prossimo la Commissione li valuterà e dovrà adottarli entro la fine dell'anno in modo tale che la nuova politica agricola comune possa partire dal 1 gennaio del 2023 con i piani strategici nazionali dei 27 Stati membri. Benissimo, è molto importante sapere che gli Stati membri sono già al lavoro per preparare eh, il futuro, la nuova PAC, eh, ma volevo chiederti da parte vostra in DG Agri cosa fate per aiutare gli Stati membri a redigere i propri piani strategici della PAC e in particolare quanto sono importanti le raccomandazioni che la DG Agri ha fornito a ciascuno Stato membro? Stiamo lavorando in modo intenso con gli Stati membri in questo processo che vogliamo sia un successo. Abbiamo organizzato seminari, incontri tra esperti per aiutare gli Stati membri nella preparazione dei loro piani strategici nazionali e continueremo questa cooperazione nel prossimo periodo e siamo sempre disponibili a un dialogo e a scambi bilaterali con i rappresentanti degli Stati membri. E come detto abbiamo pubblicato nel dicembre scorso delle raccomandazioni indirizzate a ogni Stato membro in relazione ai piani strategici della politica agricola comune e queste raccomandazioni saranno utili sia agli Stati membri perché presentano l'analisi della situazione e le nostre valutazioni, sia alla Commissione per aiutarci nella valutazione dei piani strategici degli Stati membri. 
Si è parlato molto riguardo al nuovo periodo di programmazione di un nuovo delivery model, di un nuovo modello di attuazione. Puoi dirci qualcosa in più su questo? Per me una parola chiave per definire questo nuovo modello di attuazione è performance. Vogliamo che i piani strategici rispondano in modo efficace agli obiettivi della politica agricola comune. Magari questo può sembrare non così nuovo nello sviluppo rurale perché siamo già abituati ad un approccio di programmazione strategica, ma la novità è che lo estendiamo a quasi tutta la politica agricola comune e quindi un approccio eh, che è molto più eh, olistico e completo. Un altro elemento importante secondo me è la maggiore flessibilità che è garantita agli stati membri, nel senso che saranno loro a scegliere il mix di misure importanti per raggiungere i loro obiettivi. Infine un altro punto importante è quello delle sinergie, grazie ai piani anni PAC avremo la possibilità di avere un approccio molto più sinergetico tra il primo pilastro della politica agricola comune, quindi i pagamenti diretti agricoltori ma anche le misure di mercato e il secondo pilastro che, sono, che è lo sviluppo rurale e quindi qui ehm, andiamo anche ad avere un approccio più coerente e completo, temi come per esempio eh, l'ambizione ambientale e climatica ma anche sul um, ricambio generazionale in agricoltura per esempio. Ecco, parlando di ricambio generazionale, come sai nei webinar organizzati da Ficompass negli ultimi mesi abbiamo parlato molto di giovani agricoltori. Qual è secondo te il ruolo che dovranno giocare nel futuro? Faccio riferimento in particolare alla nuova comunicazione della Commissione su una visione a lungo termine per le aree rurali. E un'altra cosa, eh, sei d'accordo sul fatto che gli Stati membri debbano istituire strumenti finanziari dedicati ai giovani agricoltori? Noi vogliamo aumentare il numero di giovani che entrano in agricoltura. Non siamo soddisfatti dei numeri attuali. Pensa, gli agricoltori di età inferiore ai 35 anni sono solo il 5% nell'Unione Europea, mentre quelli di età superiore ai 55 anni sono circa il 58%. E vogliamo aumentare questi numeri. Per questo abbiamo chiesto agli Stati membri di essere ambiziosi anche sulla questione del ricambio generazionale e vorremmo che dedicassero una parte eh, dei fondi a delle misure per sostenere i giovani agricoltori. Possono essere per esempio eh, delle integrazioni del primo pilastro oppure delle sovvenzioni nel secondo pilastro in modo tale da coordinare gli interventi per massimizzare i risultati. E credo che qui gli strumenti finanziari possano giocare un ruolo importante. Come sai uno dei principali ostacoli per i giovani agricoltori è eh, l'accesso ai finanziamenti ed è questo un punto importante in, su cui gli strumenti finanziari possono aiutare rispondendo alle eh, esigenze concrete dei giovani agricoltori. E effettivamente eh, qui voglio ricordare uno studio importante che è stato pubblicato l'anno scorso sulle esigenze di finanziamento del settore agricolo e agroalimentare in vari stati membri e anche là abbiamo visto che è importante cercare di riuscire a colmare questo divario, queste esigenze di finanziamento e la programmazione di strumenti finanziari può aiutare e può aiutare in particolare i giovani agricoltori. La pratica attuale già mostra che i giovani agricoltori sono sempre un gruppo target dei nostri strumenti finanziari e sicuramente vogliamo continuare su questa strada anche in futuro. Ed in effetti i giovani agricoltori e il ricambio generazionale sono anche eh, delle questioni importanti nel contesto dell'iniziativa a cui ha fatto riferimento la comunicazione della Commissione sulla visione a lungo termine per le zone rurali. Si tratta di un'importante iniziativa di cui il commissario all'agricoltura Wojciechowski è alla guida, in collaborazione con la commissaria responsabile della politica di coesione Ferreira e sotto il coordinamento della vicepresidente responsabile della democrazia e demografia Schuizza. Ora questa comunicazione che sarà pubblicata a fine giugno esaminerà le sfide 
si pongono nelle zone rurali, ma anche le tante opportunità delle zone rurali in futuro e mh, ci proponiamo di avere una visione a lungo termine in una prospettiva 2040 per descrivere anche come arrivare a questa visione attraverso le sinergie tra i vari fondi. E non è una comunicazione che è scritta negli uffici di Bruxelles, al contrario, è una comunicazione che nasce da un processo partecipativo. In effetti abbiamo lanciato delle consultazioni pubbliche, abbiamo consultato le parti interessate, abbiamo organizzato eventi, quindi è veramente un processo eh, che nasce dal basso, che porterà ad una comunicazione che quindi sarà lanciata, come ho detto, a fine giugno. Quindi rimanete sintonizzati per eh, vedere anche il risultato di tutto questo lavoro in questa importante iniziativa. Bene, questo è sicuramente un tema di estrema importanza ed è rassicurante vedere un forte impegno da parte di DG Agri per favorire l'ingresso di forze fresche nel settore che sono assolutamente indispensabili. Oltre a questo sappiamo che il Green Deal e il supporto alla transizione verde sono in cima alle priorità dell'Unione Europea eh, anche nell'ambito della PAC. La transizione digitale è un altro obiettivo di grande importanza. Ti vorrei chiedere in che modo la politica di sviluppo rurale darà il suo contributo e tornando agli strumenti finanziari pensi che possono essere uno strumento utile per raggiungere questi obiettivi di policy? Sì, in effetti hai menzionato il Green Deal europeo e in questo quadro l'anno scorso abbiamo adottato due importanti strategie, la strategia Farm to Fork dal produttore al consumatore e la strategia sulla biodiversità. Queste strategie mirano ad assicurare il contributo della politica agricola comune in materia di ambiente e clima e a rendere i sistemi alimentari più equi e sani. In questo senso ci siamo prefissi degli obiettivi che rispondono sia alla transizione verde che alla transizione digitale. Faccio un paio di esempi. Nell'ambito della transizione verde abbiamo l'obiettivo di coprire il 25% dei terreni coltivati con il metodo biologico entro il 2030. E nell'ambito della transizione digitale il nostro obiettivo è che tutte le zone rurali abbiano accesso alla banda larga veloce entro il 2025 per consentire l'innovazione digitale. Naturalmente una volta attuata la futura PAC promuoverà ulteriormente la transizione verde e digitale verso un settore agricolo e verso aree rurali resilienti. Abbiamo vari strumenti per farlo, abbiamo i pagamenti um, alla superficie, ma anche abbiamo investimenti, ricerca tecnologica e così via. Quindi un mix di strumenti che tendono verso questo obiettivo. E in questo mix metto anche gli strumenti finanziari, che sono veramente degli strumenti eh, che consentiranno al potenziale dell'agricoltura di rispondere a questi obiettivi ambiziosi. Per esempio si possono finanziare degli investimenti tecnologici, di ricerca, di innovazione, dei progetti che sono più rischiosi o nuovi e che coinvolgono per esempio delle soluzioni digitali, delle attrezzature per il risparmio energetico e così via. Ora, finora le nostre autorità di gestione che gestiscono i programmi di sviluppo rurale hanno preferito i fondi di prestito e di garanzia e al momento stiamo discutendo con loro sulla programmazione e sul lancio di strumenti finanziari anche nei nuovi piani strategici della politica agricola comune. Perché ricordiamolo, i bisogni delle eh, aziende agricole non sono diminuiti con la pandemia. All'inizio dell'anno scorso, prima della pandemia, abbiamo pubblicato uno studio che ha rilevato un deficit di finanziamento compreso tra 20 e 47 miliardi di euro per l'agricoltura dell'Unione Europea e senz'altro la crisi sanitaria non ha aiutato a colmare questo divario. 
Bene, quindi indubbiamente c'è molto lavoro da fare nel nuovo periodo di programmazione, eh, ma abbiamo sentito anche che ci sono molte novità interessanti che potranno dare anche eh, delle opportunità. Ora, facendo un passo indietro e parlando dell'attuale programmazione, eh, sappiamo che ci sarà un periodo di eh, transizione per i programmi del FEASR con delle regole che sono già state approvate e sono in vigore. Eh, ti vorrei chiedere a questo proposito qual è l'impatto di queste norme transitorie sugli strumenti finanziari già in corso di attuazione? Sì, in effetti abbiamo uh, questo periodo di transizione che è già in atto, che è partito nel 2021 e continuerà nel 2022, quindi prima del uh, decollo della nuova politica agricola comune nel 2023. E quindi in questo quadro, nel quadro della transizione, il sostegno continua a essere eh, presente e concesso nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale in corso, con dei fondi aggiuntivi che vengono sia dal quadro finanziario pluriennuale che dai fondi del Next Generation EU che sono stati ehm, iniettati direttamente nel, nei fondi di sviluppo rurale. E in questo quadro quindi gli strumenti finanziari possono continuare a operare e anzi eh, vediamo anche che c'è una grande fermento e che ci sono nuovi eh, strumenti finanziari che sono stati lanciati, per esempio in Grecia eh, un nuovo strumento finanziario ha cominciato ad operare nel marzo di quest'anno, poi ci sono paesi come Bulgaria, Lituania, Lettonia dove gli strumenti finanziari diventeranno operativi entro la fine dell'anno. Quindi ritengo che questo periodo di transizione possa avere un impatto positivo sugli strumenti finanziari e effettivamente tutto questo può avere un impatto positivo anche per il lancio di nuovi strumenti finanziari nell'ambito della nuova PAC. La situazione attuale è che abbiamo 31 strumenti finanziari e 760 milioni di euro di risorse pubbliche programmate. Sono stati concessi oltre 5.100 garanzie e prestiti a sostegno di 645 milioni di euro di prestiti soggiacenti, un numero che è più che triplicato dalla fine del 2019. Ed è importante anche vedere che dalla metà del 2020 c'è un aumento di domanda da parte degli agricoltori sia di investimenti che di finanziamento del capitale circolante. Alcuni strumenti che sono già chiusi hanno una leva molto alta, per esempio in Italia, in Friuli Venezia Giulia, abbiamo raggiunto una leva di 20 e in un altro caso in Francia abbiamo una leva che è vicina al 10. Ora le nostre aspettative rimangono alte e crediamo che con questi progressi non siamo lontani da raggiungere i 2 miliardi di euro di prestiti soggiacenti entro la chiusura che sarebbe un grande successo per la nostra politica rispetto al passato, quindi anche un grande eh, progresso anche per l'avvenire. Silvia, ti ringrazio davvero molto per questi approfondimenti che sono sicuramente molto utili e per aver condiviso con noi le tue aspettative per il futuro. È stato un vero piacere parlare con te oggi. Grazie per questa opportunità e attendo con impazienza il nuovo programma Fai Compass e ciò che si potrà fare per facilitare l'uso degli strumenti finanziari nell'ambito della politica agricola comune. Grazie ancora Silvia, un grande ringraziamento anche ai nostri ascoltatori per essersi sintonizzati oggi per questo nuovo episodio delle Gem Sessions di FICOMPASS. Se avete domande o volete suggerire un nuovo argomento per il podcast, inviateci un'email a info-ficompass.eu. Non dimenticate di seguirci sui social media e di iscrivervi al podcast sulle principali piattaforme di podcasting. Auguro a tutti uno splendido proseguimento di giornata.